0: Drifting je jedna aktuálně z nejvíce rozvíjejících se disciplín motoristických a proto i my tady v podcastu Automotosvět a Dama Eliáše jsme nemohli k driftingu překlapnout, zvlášť když já k němu mám takovou nějakou svoji uh, srdeční vazbu. A proto dneska v podcastu vítám Davida Kalaše, ahoj. Ahoj. David, je náš asi v současné době mezinárodně nejvytíženější roce driftingu, dá se to říct, bych řekl, <laughs> uh, nicméně ty jsi začínal i za volantem, že jo? Tak, předpokládám, tak, jinak, tak. jinak tomu driftingu asi uh, by si úplně nečuchnul, než než. Já jsem úplně
1: jako nejdřív začal ne úplně s driftingem jako takovým, já jsem nejdřív čichnul k čistý stopě a jezdil jsem závody do vrchu a tak. Ale stejně jsem vždycky měl takovou rozevlátou stopu a, a spíš se jako jezdilo pro diváky a pro srandu a tak. A potom mě kamarád své v tříce a jak mě jsem poprýl v tom bokem, tak už jsem si řekl, to mohla být ta cesta a vydal jsem se vlastně tímhle směrem a začal jsem jezdit ty drifty, no.
0: Já to představení tvoje Vezmeme to trošku obšírně. Protože já si myslím, že ta role tohohle, toho podcastu by dneska měla být taková hodně jako edukační. <laughs> uh, protože uh, drifting mě se líbí, jak furt jako se říká o tom, že to je mladá disciplína, ale ono to úplně tak mladá disciplína ne, jako jo. není. Uh, mladá je možná v tom mainstreamu trošku, když to tak řeknu, ale když bys měl popsat, abychom řekli, proč jsem řekl nejvytíženější uh, po roce. Nejdřív asi představíme, jako, co to je ten drifting. Vždycky to byla mm-hmm. ta otázka, yes. že jo? jak to. Jak to, jak to popsat? Řekneš nám to nějak svými slovy.
1: Uh, tak drifting je vlastně jedna z motoristických disciplín, která je hodnocená ne časomírou, ale, ale porodcema. A hodnotí se vlastně, jak uh, nejdřív jezdí jednotlivec v kvalifikaci a potom samozřejmě ta nejzajímavější část, a to, to jsou ty betly, kdy vlastně jezdí ty dvojice, dvojice drifterů proti sobě a uh, vlastně ty poroci potom rozhodnou o tom, kdo je ten vítěz a jezdí se v pavouku, jako třeba je v hokeji nebo tak a z toho vlastně vznikne ten, ten vítěz.
0: A cílem tom sportu je teda udržet auto uh, v boku, co, tak, co tak, No to, to je
1: základ, to bez, bez toho bez to nejde. Třeba jsou tady lidi, kteří
0: ještě neslyšeli o tom, co jasně, to drifting jasně. je. Že? Ta
1: trať musí být projetá kompletně celá bokem, znamená řízený směk zadní nápravy, a proto ani nejsou povoleny čtyřkolky, ani předokolky v tom sportu, pouze zadní náhon, takže to je kontrolovaný smyk té zadní nápravy
0: od začátku té hodnocené zóny až do cíle. A teď mi řekni, protože já to chápu tak a pro mě vždycky z začátku trvalo mi to, než jsem jakoby se dostal fyzicky na ty závody, když jsem na to někde koukal na videa, tak to pro mě bylo takový jako hrozně jako neuchopitelný. Hmm. Na těch závodech to pak najednou do sebe jako zaklaplo a člověk to začal chápat, že jo, to, co tam vlastně ty poroci jako dělají. Popiš trošku ten, ten systém, co ta práce toho po roce nebo co, co ta pozice, funkce vlastně, co to jako obnáší a co tam vlastně dělá.
1: Ono to začíná daleko dřív, než je samotný závod. Začíná to s přípravou trati, kdy se musíme vyhlídnout lokaci, kde se ten závod pojede, vytyčit si určitou část třeba toho okruhu, kde budeme potom dělat tu trať jako takovou. A, a tam vlastně připravíme tu trať, připravíme ty průjezdní body, což můžou být a zadní clipping pointy, ne, nebo spíš zadní průjezdní zóny, přední clipping pointy. A když už máme připravenou trať, tak potom připravíme rozpravu, kde se musí kompletně vysvětlit těm městcům, jak mají projet tou tratí, aby oni věděli vlastně, co, co se po co, ní chce. Tak, tak. Aby věděli, jak dosáhnout 100 bodů, jak, jak dosáhnout ty nejlepší jízdy. Potom dochází na tu kvalifikaci, kde vlastně zdějí solo, kde mají dvě možnosti předvíst tu nejlepší jízdu, ze který dostanou body. Je to rozdělení do několika kritérií, jedno je úhel, a pak je tam styl, pak je tam stopa, která je hodně důležitá. A je tam i rychlost, ale není to klasická časomíra od startu do cíle, protože ta stopa není ideální. Jo, takže my je tlačíme jezdit ne ideální stopou, takže by to nebylo fér. Proto se měří buď ta rychlost bodově, přímo na autě, anebo a se bere průměrná rychlost z telemetrie. To znamená, mm-hmm. že se vlastně sečtou všechny ty průjezdní body a, a, a vydělí se to počtem těch průjezdných bodů.
0: A potom, co nastavíte tuhle tu tak vlastně ten člověk, co projíždí, ať už je to průjezdnej bod, tak to znamená, že prostě někde v té stopě má vyznačenou nějakou zónu, že jo, kde musí udržet ty kola, jako, nebo jak, jak to přesně ještě takhle do. do, do, do uh, jsou, jsou
1: několik typ těch zón, je buď uh, Clipping Point, což je bod, okolo kterého musím projet co nejtěsněji. Většinou jsou to přední body, kdy vlastně se snažím předním nárazníkem být co nejblíž uh, k tomu přednímu bodu, nebo jsou to zóny, které jsou většinou naopak zadní, a tam se snažím udržet v obě dvě zadní kola v té zóně.
0: Jasně. A potom jde to nejvíc atraktivní, co už známe, že, jo? že podle toho, kolik v té v single jízdě, nebo jak to mám říct, dostanou, dostanou bodu, tak se rozdělí do toho pavouku tak. a jedou ty dvě auta vedle sebe, tak. to, co už známe. To, to je právě ta nejlepší,
1: nejlepší část těch driftů, na co vlastně všichni čekají. To jsou ty betly, kdy vlastně ten první si jede pořád svoji kvalifikační jízdu, snaží se tu trať projet tak, jak by jel v kvalifikaci. A je ta trati postavená tak, aby se dal stínovat, jo, aby, hmm. aby tam zbytečně nebyly nějaké utažené věci, kde by se ten druhý nevešel a tak dále. Proto je hrozně důležité tu trať postavit už rovnou dopředu s tím, že člověk musí vědět, jak se tam ty auta budou pohybovat. No a v momentě, kdy ten tam projíždí tu trať správně, tak ten druhý má velký, velkou možnost za ním je co nejblíž a vlastně používat toho prvního jako
0: pohyblivý clipping point. Hmm. A záleží na tom, hodnotí se. Víc to, jak ten člověk vlastně dokáže okopírovat toho předtím, i když třeba ten před ním to jede jako ne úplně správně tak, jak by měl?
1: Uh, hodnotí se to hodnotí se to většinou už v dnešní době lead to lead, chase to chase. To znamená, že oni vlastně jedou nejdřív první, ten druhý jede druhý a pak se prohoděj. Uh-huh. A my porovnáváme tu lead jízdu k lead jízdě a chase jízdu k chase jízdě. To uh-huh. znamená, že když já v té lead jízdě nepojedu Dobře, nebo nepojedu přesně na všechny ty zóny, nepojedu ten úhel, jaký mám je a tak dále, tak uh, ztrácím body oproti tomu konkurentovi, který jede potom uh, tu druhou jízdu jako lídr. Ale samozřejmě bez dobrý lead jízdy není dobrá chase jízda. To znamená, že pokud opravdu tam se děje něco hodně špatně na té lead jízdě, tak můžeme dát body k dobru tomu druhému mm-hmm. i za tu, v té chase jízdě, protože se dokázal adaptovat, adaptovat na něco šíleného, co se před ním děje.
0: Jasně. Uh, ještě mi řekni, že jsme rovnou skočili takhle k tomu porocování. Jak, jak, jaká vedla cesta jako zpoza k tomu k tý bafuňářský stránce? <laughs> rozbitý, motor. <laughs> rozbitý motor. A <laughs> tam, tam jako motor. přišlo prostě to, že jako hele, tady nám chybí poroce v Sosnový Pojedeš, nebo jo, jako co? Jo,
1: víceméně, víceméně to bylo takhle, uh, kdy, kdy vlastně jsme měli tři, tři poroce v Čechách a jeden řekl, že hele, už chlapi, už mě to nebaví, jako chci dělat něco jiného a bylo tam volné místo a já jsem skoro okolností přesně přišel o motor jako pár týdnů předtím, no a přišli za mnou a zeptali se, hele, ty jsi tady jako furt na závodech, chceš s náma jako dál jezdit, ale jako nemáš teď zrovna auto, nechtěl bys to zkusit a já říkám, jako jako, proč ne? No. A potom se na to nabalili závody na Slovensku a pak už v Německu a, a začalo se to nabalovat. A vlastně ty původní dva poroci, se kterými já jsem to dělal, tak uh, ty, ty skončily. Jeden se vrátil, no vlastně v oba dva se vrátili, zpátky k ježdění, protože všichni víceméně ty poroci ze začátku byli i zároveň jezdci. Tak ty se vrátili oba dva k ježdění, ten jeden potom už odešel úplně, ten uh, druhý se stal uh, mistrem České republiky a potom to, potom to zavřel, protože už na to ne, neměl ty finance. To je vlastně i důvod, proč jsem se k tomu hmm. méně nevrátil, protože auto, který jsem postavil, to bylo i potom vidět na tom Nissanu, že Skáka furt měla sobě SPZ, to bylo auto, který bylo postavený, že bylo schopný přijet na závod, narvaný 12 pneumatikama, který se do toho narval, musel na to být systém, Potom na místě, na místě to člověk všechno z toho auta vybalil, odezdil si, si ten svůj závod s těma svými 12 pneumatikama, který byl jetý, a potom to narval zpátky do toho auta a, a zase s tím jsem autem odjel domů. Už... A
0: oba by těma drátama nepotrhal moc ten nic.
1: Tam už žádný není, tam, jen, tam byl jenom. Až tě k tomu se jezdil jenom s což v dnešní době už je nemyslitelný. Mm-hmm. Ale jezdil se jenom s polorámem, takže se to všechno narval do toho, všechno vymyšlené tak, aby to do toho pasovalo a, a, a odjel zpátky. No a s tím bylo celý to auto stavěný, aby splňovalo nějaký rozumný limity s tím, aby když mě někdo zastaví na silnici, aby mě jako za to neukřižoval. Jasně. Takže to ta auto bylo i tak postavený. Mělo něco, něco v okolo 300-320 koní, což jako na tu dobu bylo super a v dnešní době je to jako výsměch, jo? s tím jako dneska jít i do streetu je trošku problém. Hmm,
0: hmm. Uh, za těch posledních let, že ještě, my jsme na začátku neřekli, že dneska tady s tebou měl sedět ještě Aleš Síla, který ho teda pak dáme někde separátně, což je, je takový uh, otec fura aktuální českýho Czech Drift Series. To je. Uh, a uh, jak, teď, jsem, teď mi teda úplně vypadlo, co jsem chtěl říct, ale, ale to asi nevadí, navážu tím něco jiný. Uh, co jsem říkal už na začátku o těch divácích. Pro mě bylo strašně překvapivý, protože ten drifting, tím, že je atraktivní samozřejmě v těch betlech a v těch věcech, tak na jakýkoliv závod si přijel, tak tam prostě bylo brutální množství diváků. Jo? Chybí to prostě v kárách, v motokárách, chybí to prostě, já nevím, na vokruzí jdekoliv, ale na ten drifting ty lidi jezdí.
1: Tady je asi jenom jediný sport, který tomu nějakým způsobem dokáže konkurovat a to je asi rallycross, který v jednu dobu byl ještě rychlejší a rostoucí než, než právě ten drifting. A ten byl trošku jako zničený mm. tím, co se tam odehrávalo, tím, že tam přišla automobilky a opět to zlikvidovalo mm. soukromí týmy, což je jedna z těch prací, co se snažím i, i zachovat třeba v té FIE a tak dále, udělat to rozumný proto, aby ty soukromí týmy furt měly nějakým způsobem šanci. Na druhou stranu výhodou i nevýhodou je, že ty automobilky zase až tolik jakoby do těch driftů nechtějí, protože to není, tam není časomíra. Ono hmm. se jim vůbec jako nelíbí, že to je, hodnotce, že to je nějakým, nějakým nějakým člověkem. A já říkám, na jednu stranu je to škoda, protože by tam mohly přijít docela zajímavé peníze, zase na druhou stranu je to dobře, protože to neníčí ten sport. Hmm. To je to hodně vyrovnaný startovní pole.
0: Těm divákům ještě... Uh... Myslíš, že nebo děje se to v tom prostředí, třeba na těch tribunách, že... Ten divák jakoby rychle pochopí, co vlastně ten porod se sleduje, že jo? A, a tak dále. A dokáže třeba v tom betlu prostě říct: Hele, tyjo, proč jako nevyhrál tahle uh, Pepa a vyhrál Jarda? Prostě to vůbec nechápu, co oni tam dělají, jako, děje se to takhle?
1: Ono strašně záleží, kde ty, kde ty závody jsou. Já věřím tomu, že spousta diváků na ty drifty přijde. Vůbec nemá šajna o tom, jak se to hodnotí, jak se to, jak, jak, jak se to vlastně májet, nebo jak se to no. A je to show, líbí se jim to. A i když vůbec nemá Šáina o tom, jak se to jede tak skáka přijdou klidně znova, protože se jim to líbí. Všechno se jim to odehrává přímo pod nosem, hmm. na celou tráť, vidějí, vidějí veškerý, veškerý to dění, které se na té trati děje, oni nic nepřijdou, takže v tomhle z tom je to zajímavý. Pak mám druhou část diváků, který se o to nějakým způsobem zajímají a to se od, stát, od státu poměrně liší, Třeba v Japonsku tam je strašně složitý systém, do kterého jsem se snažil dostávat x dní, než jsem jako pochopil vůbec, jakým způsobem se to hodnotí a říkám si jakože že když už já s tím mám problém takhle, tak co divák který tam přijde, oni mu dají pětiminutovou nalivárnu, kde vysvětlují pravidla, za kterých pět minut to nedá pochopit a oni to chápou. Hmm. Takže jako tam už je ta, ta, ta fanouškovská základna úplně jinak vychovaná. Ten motorsport to má poměrně daleko delší tradici než tady. Tady určitě je spousta fanoušků, který tomu opravdu rozumějí a snaží se, snaží se to sledovat, rozumějí těm pravidlům a zlepšuje se to poměrně hodně, zvlášť díky úrovni livestreamu, který v dnešní době uh, jsou poměrně dobrý, už je tam ta komunikace i s těma porocema. To znamená, že on může vzniknout nějaká situace, kdy ty diváci se cítí okradený, že ten jejich zrovna, ten závodník, který mu oni fandějí, tak zrovna nevyhrál. A myslejí si, že za to že by to má porota, což je ta první věc, ke, ke který se většina těch fanoušků dostane. Ale když má člověk potom tu možnost to vysvětlit těm fanouškům, těm závodníkům, tak potom to líp chápou a už když si třeba čtu ty komenty potom pod tím livestreamem, tak je tam vidět, že i když tam třeba někdo napíše, a po to je podplacená, že se tam najednou objeví někdo, kdo mu to rovnou vysvětluje. Jasně. Ani nemusím to vysvětlovat, že, že už se to jako do té komunity dostává, ale je to dlouhodobá práce s tou hmm. komunitou, hmm. A musí člověk s ní, s ní komunikovat, musí tam být ta, ta informovanost té komunity a a musíme se k ním vracet, nesmíme ne, ne se na ně vykašlat a ty fanoušci toho driftu jsou strašně důležitý. Hmm. No, be, bez těch fanoušků by ten drifting rozhodně nebyl tam, kde je.
0: Když jsem říkal nejvýtíženější po roce, uh, kde všude jezdíš? Po jakých všech sériích? Teď je to trošku složitější. normálně jezdíš? Teda? Uh, ale ale ten byl jsem víceméně, byl byl
1: okay. co týče driftů v rámci celého světa na všech kontinentech, kromě Austrálie, Jižní Ameriky a Antarktidy. <laughs> Takže všude, všude možně, uh, na, na pevninský Azii jsem byl většinou spíš jakoby na těch destinacích blíž uh, Evropy, jako je Rusko nebo Turecko. Hmm. Uh, v, v, v Americe jsem, jsem neporocoval, tam jsem byl jenom jako přísedící, a pak taky ještě jako uh, spotr, což je další důležitá část uh, těch, těch driftů. A potom v rámci Evropy je to víceméně už všude možně, od Skandinávie, Maďarsko, Slovensko, Čechy,
0: Itálie. Krás těch velkých serií, když vezmeme úplně řeknu, uh, plenky v Japonsku a, a, a nějaká japonská série, Russian Drift Series, Formula D v Americe, hmm. uh, Drift Masters GP, co z toho dneska je jako vlastně nejvíc? Je tam furt mezi jako tím Já taková jako... Já si myslím, že tady jako
1: velký fight mezi Drift Masters a Formula Drift, kdy Formula Drift má přece jenom silnější fanoškovskou základnu zatím.
0: Uh, a asi je to taky s jsou... tím, že to je jako homogenější Trh, že jo, přece jenom se to odehrává v jedné no, no, zemi, tak, že jo, prostě tak, na, na jednom kontinentu, no. Ale jako master
1: upřímně mně se ta show jako líbí víc, jsou ty víc technický, je to hodně náročný, je tam jako těch jezdců víc, nejsou tam třeba až tolik ty, ty zajímavé stavby, jako z té technické stránky, protože mi hmm. se líbí ta technická stránka, jak jsou ty auta postavený a tak dále, tak ne všechny stavby, které jezdí v Driftmaster, jsou opravdu jako pěkný. Ve Formula Drift taky ne, všechny jsou pěkný, ale těch pěkných je tam pořád jako něco víc. Je, furt je tam vidět, že těch peněz tam teče dost víc než do Drift Masters a taky tam odpovídá náročnost toho jednoho roku, kdy, kdy Formula Drift vlastně jednu sezónu ten tým potřebuje aspoň milion dolarů. Bez toho jako ne, tak na Drift Masters pořád stačí zlomek docela. Hmm. Uh,
0: dá se říct, jako i v tom tomhletom... V tvojich očích takhle, co znáš, m, asi nejde vůbec tu, nejenom evropskou, ale světovou scénu, že ta e, japonská škola zažívá trošku nějakou přestávku útlum. Tam nevštěj, to není nebo je to tak uzavřený přestávka,
1: svět? A tam je to spíš věc náhledu, na věc, kdy v a, Americe a v Evropě drifty vzni, víceméně vznikly jako show a s prioritním zaměřením na diváky, a od toho se vlastně odvíjí celá ta soutěž. A vlastně ta kompetitivní část vyrostla vedle, vedle té vedle show pro ty diváky. Hmm. To znamená, je to pořád poměrně hodně orientovaný na ty diváky, když to v Japonsku to vysloveně vyrostlo opravdu jako kompetitivní záležitost. A tomu odpovídá složitost, pravidel, náročnost a i dá se říct podvádění, který tam, který tam jakoby je. A pokud já Jaký jsem... Třeba? Pokud já jsem závodník, který přijde jako nováček do D1GP, procentní jistota, že nemám šanci se umístit. Mm-hmm. Jo, když to v těch show orientovaných uh, soutěžích, kde je to daleko otevřenější, sice je to pořád hodnocený hodně lidma, ale je to hodně otevřený, snaží se s těma jistěma komunikovat, tak tam ta možnost víceméně je. Ale tady vlastně v tom Japonsku, kdy oni uh, to mají hodnocený tím uh, Driftboxem, a to je, uh, se to jmenuje jinak, už se to jmenuje EDS, a, a různý jména to mělo, ale ve výsledku je to přepracovaný Driftbox s jejich softwarem, tak uh, je to možný uh, čítovat. Jo. A já, když jsem mě tam vlastně, když jsem poprvé do Japonska, což je vlastně tady moje první návštěva uh, v Japonsku, tak uh, mě potom pozvali, do Japonska, abych jako jim pomohl nějakým způsobem bojovat s tou konkurencí, která tam začala vznikat v podobě Formula Drift Japan, což je vlastně ta americká vize daná do Japonska, která tam začala poměrně slušně fungovat, tak D1 GP nejenom začalo strádat, což mělo být ten etalon, oni pořád žili v tom, že je to jako nejlepší sou- soutěž na světě, hmm. v dobu bych řekl, že jako, ok, jedna z těch, které jsou největší na světě, dneska už se bojím, že už začne docela pokulhávat za ostatníma, tak se snažil vymyslet něco, co s tím udělat. Takže já jsem si sednul s těma technikama, prošli jsme si ten vlastně ten, ten zdrojový kód toho systému, jak to vlastně vypočítává ty body a jsem přesně našel díry, kde jim ty, ty jezdci uh, čítujou. Jeho? Protože já to vidím z toho, pohledu, ne, ne toho Úplně toho po roce, ale z toho jezdce. Mm-hmm. Kdybych byl na místě toho jezdce, tak OK, tak tady můžu podvádět, a bude to podle pravidel. Tady to jde, tady to jde, tady to jde a tady to jde. A připravil jsem si pro ně balíček úprav, který vlastně zamezujou tady tomu, tomu čítování. To byly ty, ty nebudované sektory, kdy vlastně oni vjeli do, do sektorů v plném úhlu srovnali to, rozjeli to na co největší rychlost a vlastně na, začát, na, na konci toho nulového sektoru na se to rozhodili nevzal. do hmm. obrovské úhlu a najednou tam vylítli bory na, hrozně nahoru. Potom se oni přetáčeli skrz cílovou rovinku, což když jedu battle, jak mě se přede mnou pro, přetočí auto v cíli, tak jako co s tím mám dělat. Mm-hmm. Já to, to zkrátka budu ztrácet vždycky. Budu si na to dám bacha a dostanu aspoň nějaký body, nebo si na to nedám bacha a může dojít ke kolizi nebo se přetočím a dostanu tu nulu, protože já se přetočím ještě před tím
0: cílem. Mm. Takže vlastně, jako oni si vlastně našli díru v té technologii a jezdili ne podle jak bych to řekl, ne podle jako driftu, jak, nebo jak to mám říct, nebo podle té esence toho sportu, ale no. vlastně je-li podle krabice. Jasně, ale to je, to je, to je v jakýmkoliv
1: motorsportu, jakmile, hmm. jakmile najdu díru v pravidlech, je to kdekoliv, a já jsem hmm. rozhodně nezlobím na té ty za to nemůžu. Hmm. Hmm. Na jejich místě bych se asi choval jo, <laughs> jako jo, dost, dost jo. podobně. Ale, ale uh, oni kana, stačí, aby tu díru našel jeden a začne ji využívat, a ty ostatní, aby byly konkurenceschopné, tak jim musí začít využívat taky. Jo, proto třeba nástřel v D1GP je úplně diametrálně odlišný vůči všemu ostatnímu, protože oni to mají rozdělení na ty sektory. Vlastně na, na konci toho prvního sektoru všichni jedou rovně a na posledním metru zkrátka nasadí velký úhel, aby měli co největší rychlost přes ten sektor a v nájezdě do, uh, do dalšího sektoru měli vel už velký úhel. Hmm. Hmm. A jako ta soutěž kvůli tomu jako poměrně strádá, protože je to hrozně mechanický, nemá toto cítění a, a i těm Japoncům to trošku jako vadilo. Ale nemohli to změnit, protože když to změním já, ostatní to nezmění, tak já prohraju. Ano. Další věc je tam třeba limity na pneumatiky, které, což je jako obrovský téma v dnešním světě driftů a bohužel se budeme tomu muset věnovat víc a víc. Limity na
0: počet spotřebovaných pneumatik. Michal. A na, na hloubku, dezen a tak
1: dále, protože skáka ta ekologická část, likviduje automobilový svět a, a všichni se bojí, že to ty drifty může nějakým způsobem postihnout taky, takže je potřeba připravit plán, jakým způsobem to limitovat. A d přišla zkrátka s tím, že mám snad čtyři sady na celý závody. A toto to extrémně limituje dobrý jezdce. Jo, protože já jsem to viděl třeba, když jsem byl na Cukubě, potom hodnotit d jako takovou, tak tam jel kavabata a všichni proti němu jeli úplně na doraz a ať by spotřebovali veškerý pneumatiky, tak jim to bylo jedno. Protože se zkrátka věděli, že teď musí porazit kavabatu, tím se zapíšou. A, a, a zbytek jim byl jedno. No ale ten kavoba tam musel porazit všechny, který proti němu nastoupili. Mm, mm, mm. To znamená, on říkal, já jsem byl v semifinále bez pneumatik a, a hotovo.
0: Protože on toho pavouka prošel celýho, že tak. jo, to oni... A v
1: tom pavouku všichni proti němu jeli zkrátka mm, mm, 100% a on musel taky, aby, aby postoupil a, a pak vypadnul v semifinále, protože gumy. Mm.
0: Já jsem na začátku nezmínil ještě jednu věc, a sice to, že uh, Jseš vlastně jedním z členů uh, driftingové komise ve FIA což je uh, orgán, který řídí mezinárodní sport, nebo jak to mám říct, kde vlastně, a já to teď neumím datovat už, protože jsem to nějak z té hlavy postupně vypustil, ale uh, je to třeba 2015, pamatuješ si to? 16? 2015
1: zašla skupina jako tak. taková, tam jsem ještě nepatřil.
0: 2015 jsme vlastně začínali s Alešem Sílou, uh, to byla pracovní skupina, která se připravovala, ty si potom začínal jezdit na porodce že jo? No. a na pravidla tyhle věcí až se z toho stala samostatná uh, komise, tak jak to má Rally, Rally Cross a já nevím co všechno. Uh, popiš mi trošku, protože vím to, znám to ze svých zkušeností, že ta FIA je taková, jako, nechci říct jako zkostatěla, ale je to taková tradiční motor sportí, že jo, organizace, kde ten sport se vždycky vyvíjel v nějakých historických pravidlech a nových disciplín za posledních 10-15 let by člověk jako napočítal na prstech jedné ruky. Že jo. Jaká to byla cesta k tomu, vlastně, aby ten sport potom na té mezinárodní úrovni vzniknul? Ono to
1: bylo hodně, hodně dlouhá cesta, zvlášť když pro spoustu drifterů FIA je prostý slovo. Jo, oni vidějí pod FIO zkrátka stělesněné zlo a nevidějí v tom víceméně nic dobrého a nechtějí, nechtějí jít pod tu fiu. A byla spousta práce, jak přesvědčit lidi, že to tak úplně být nemusí tak zároveň držet tu FIU zpátky, aby nějakým způsobem ten sport jako takovej nepoškodila. Takže tam vlastně člověk stejka byl mezi dvěma mínskými kamenama a, a, a bojuje je na jednu i na, na druhou stranu, když on to víceméně boj není, jo, je to zkrátka nějakým způsobem spolupráce. Ale co to hodně dalo ta FIA je sjednocení toho driftingového světu. Že to vlastně vzalo všechny ty organizátory z celého světa a dalo je to na jedno místo, aby začali spolu komunikovat a v dnešní době už můžeme říct, že ty pravidla jsou extrémně podobný mezi těma jednotlivými sériema a tak dále. Takže jakoby v tom je to super. A začalo to už někdy v tom roce snad 2009 nebo 2010, kdy jsme se rozhodovali tak co, budeme pod autoklubem nebo nebudeme pod autoklubem a Jezdci, měli jsme v obrovský boje s a, jak jsem říkal, s autama se jezdilo po ose na závody. Takže přesvědčit jezdce o tom, že v autě by měl být rám, byl poměrně jako nadlidský úkol. A, a pořád jsme jim vysvětlovali, že je to investice potom do budoucna, být pod nějakou autoritou, i když v tu dobu nám to ve výsledku jako nepřinášelo jako nic, nic moc. Ale díky tomu, že jsme vlastně pod tím autoklubem byli už tak dlouho, tak potom, když FIA začala koukat, kdo má nějaké zkušenosti s driftem a zároveň má zkušenosti uh, s tou organizací, která v TFI je, tak ty češi. Tak jsou jako jsme byli, na to byli dobře. První, no.
0: je to tak. To je asi pravda, že tohle, teda to bych mohl vyprávět, asi potom, já spíš, a od to, to, toho tady nejsme, že tohle to pomáhalo opravdu jako hodně, no, že, že v okamžiku, kdy ten drifting začínal na té mezinárodní scéně vstupovat, tak to, že jste tady vy už byli, řeknu, v Čechách a, a dělali to a, a měli konsolidovaný pravidla a všechno, že jo, tak to hrozně pomohlo i na tu meznárodní úroveň a musím říct, že uh, ty jsi to asi neřek tady nebo prostě to bych řekl třeba Aleš, ale, ale vlastně i velká část těch věcí z Check Drifting Series, tenkrát i záky nějaké rozdělování aut že jo, a těch hmm. věcí se, se do těch prvních pravidel jako hodně dostalo na tu meznární úroveň. Uh, když se skočím zpátky k Check Drift Series, uh, kde si stojíme? na tom žebříčku třeba v té Evropě. Je, jak moc ten náš šampionát prostě a ty věci, který tady jedeme... Jako rozhodně je, se nemůžeme
1: srovnávat se sériema, jako je Drift Masters a Formula Drift, ale to rozhodně nikdo nechce. My tady chceme mít stabilní národní šampionát, který je otevřený pro, pro jezdce z široký škály uh, možností a zkrátka jim dá ten prostor na to si zazávodit v různých těch kategoriích od více méně úplných amatérů, až po profesionální závodníky, který potom můžou jezdit i na té mezinárodní scéně, jako tady pár takových kluků máme. A, a o to se nějakým způsobem snažíme. S tím budgetem, který tady nějakým způsobem je limitovaný a, a nikdy se nedostaneme na, na budget úrovně Drift Masters, že Formula Drift a tak dále, Ta, nebo dokonce RDS, tam Jasně. tačou úplně jiný peníze. A tak se snažíme tady dát těm jezdcům maximum a je tady spousta zapálených kluků a holek v tom, v tom Czech Drift Series, který, který zatím stojí, investují do toho spoustu času a, a více jako jenom za ten dobrý pocit, že, že, že ta soutěž se někam posouvá a můžu říct, že jako na té národní úrovni je jedna z nejlepších široko daleko.
0: Vidíš v tom driftingu taky i to, co jsi říkal, ty jsi v kopce a, a furt ta stopa ti tam úplně jako neseděla. Já v tom vidím ten jako úplně nejvíc nejjednodušší přesah z toho pouličního pankáčství, no to Který prostě teď jako řeknu je tady pár skupinek lidí, který si furt 90, devadesátky tak nějak tady jako tlakem snaží udržet, jo, jako v těch městech a na vesících, ale, ale vlastně to, co jsme zažívali my, jo, kde prostě jsme furt něco se snažili vyskladnit z garáže hmm. v oldědy, já nevím co všechno a někde prostě kravit tak to, co z těch jako ulic vymizelo, že jo, tak ten drifting to vlastně jako nabízí, že jo, jako v mých očích, aspoň tohle to, proto asi je kolem toho i taková komunita. Ne? Nebo jo, ta, ta komunita,
1: je, je tam zkrátka takový to, dá se říct, pankáčství, uh, jsou, jsou, ty kluci nejsou vůbec většinou závodní, ty za to začínají s, s driftama, uh, což dělá tu sortu těch závodníků poměrně jinou. Dost nám to jakoby vadilo potom, že jsme se snažili jednat s jinýma závodníma disciplínama. Když si přišel, já nevím, za, za, za jistce mavo a řekl si jako drifting, tak jako, to byste tamhle klouzal někam na parkoviště, ale to se už taky jako hodně změnilo a to vnímání toho driftingu v těch očích Uh, těch těch reálných závodníků už je taky jiný. Jo. Tam když se člověk třeba zeptá rally jezdců na drifty, jo, jo, to jako klobouček, kluci jízdit jako jsou trati, kde, kde se jsou nástřely ve 200 kilometrových rychlosti přes lepý horizont. Takže jako tam, tam by jako se zastavovalo srdíčko i některým jako rally, rally jezdcům, Takže ty ty některý to vidějí. Pak jsem třeba byl na Uh, ježdění v, s M Motorsportem uh, na Nürburgringu a byl jsem se tam s jedním instruktorem, což je jako tovární jezdec BMW a zjistil jsem, že to je kamarád Sebastiana Fonteina, což je jezdec v Drift Masters a začínal na driftech. Takže vlastně ten kluk začínal na driftech a dneska je továrním jezdcem BMW a 24 hodin Nürburgring a, a, a podobné závody. Takže Dřív to bylo opravdu jenom o tom, o tom pankáčství a, a, a tak dále, ale dneska už je to daleko víc propojený i s tím reálním závodním světem. Vlastně ale... to tak
0: ale bylo i na začátku, že jo? To je vlastně jako ono, že jo? No, více méně, Na, tom, na jako, Když jsem uh, potřeboval projet zatáčku nějak s nějakým autem že jo, a, a ten řízený smyk, že jo, to, co vznikalo v těch japonských horách a, mm-hmm. a jako obraná jak to mám říct, jako, jako obraná taktika proti tomu, aby ten člověk nemohl předjet, že jo, protože mu ono, za tím to, tu silnici nebo něco. to
1: přišlo vlastně z motorkových závodů, kdy jeden japonský jezdec uh, vlastně jezdil a uh, na motorkových závodech na supermotu v Japonsku a ta poliční scéna si toho akoby všimla, pak si toho všiml hlavně kejči, že jo? A ten, ten nějakým způsobem to začal, začal rozvíjet rozvíjet víc a začal to aplikovat na, na, na ty hory vlastně.
0: A hlavně takhle jezdil svoje okruhový závody, že jo? Tam, tam, kde prostě jako dneska, ty, co jsme vyrostli na motoringu a na, na všech těch, těch japonských uh, videí, že jo? Tak, tak on tak závodil, že jo?
1: Jako já, když jsem se bavil s těma právě a s ostatníma základatelema D1, to bylo taky super, jsme byli v Japonsku a zašli jsme na, na pivo s lidma, s lidma, který vlastně zakládali D1 a, a byly to ty ilegální týmy, která hrá v Japonsku a tam mi právě říkali, že no, vlastně d vznikla tak, že Isao Saita, což je dnešní majitel D1, plus ještě pár dalších, tak začali začli objíždět ty jednotlivý hory, potom Japonsku a vzali šampiona uh, toho, toho místního toge a pozvali ho na ty závody. A tak vlastně vypadalo první, první hmm. startovní pole D1. Tam každý ten jeden, který tam byl, tak, tak byl nějakým způsobem kluk uh, přivzatej z ulice.
0: Tvoje srdce víc stíhne k čemu? Kam patříš? Je, ten, je ta Czech Drift z u tebe furt jako to úplně já, víc? tak
1: Já jsem Patriot, takže já zkrátka tady tu když v CD se snažím dělat hlavně kvůli tomu, abych tady podpořil uh, tu českou scénu. Myslím si, že by bylo škodat nad tím nějakým způsobem zanevřít a je potřeba to podporovat, protože vždycky mám hroznou radost, když jsem potom někde ve světě a, a tam vidím ty český kluky, kterým se daří.
0: Uh, když otvíráš tohle téma, jak jsou na tom třeba technicky tyhle ty, když vezmu auta a stroje, které jsou prostě v těch velkých sériích a, a v Czech Republic Series třeba v těch prokádách, když to tak řeknu, tak jak, jak jsou na tom třeba ty naši kluci technicky prostě?
1: Uh, ta, ta úplná špička je zkrátka tam, kde je evropská série, jo, ty, ty jí dokonce i jezděj, a nebo i ty, co jí nejezdí, tak máme auta postavený tak, aby byly postavený v rámci, toho, jak, jak se to staví ve světě, takže tam je to úplně identický ty auta jsou někdy i lepší, než, než, než jsou někde ve světě, protože uh, je tady poměrně dobrá ta technická spolupráce s tou Checkdrift Series a, a mě taky kluci volají, když, potř- když staví auto a potřebují poradit, hele, jak tady mám udělat tohle a tohle, tak já jim řeknu, no hle, udělej to tak a tak, ale jakož jezdím po tom celém světě, tak se koukám, jako jak to staví v ostatní a kam, hlavně se, kam to spěje potom do budoucna, hmm. jo, protože už se mi stalo, že tam někdo skáka šel něco dělat a on řekl, prosím tě, nedělej to tak, protože za dva roky to budeš předělávat. On stejně šel, stejně to tak udělal, pak se za dva to roky je předělával. To, šel, to, šel, to, už je, to už je věc druhá, jo, Ale a, snažím se jim i radit v tomhle tom směru, aby věděli, co je čeká, aby to auto, když ho postaví, tak bylo schopné nejezdit jenom v Czech Drift Series, což je zbytečný, když stavím auto za ty peníze, což to, to už dneska stojí, tak aby bylo omezené na jednu sérii, tak aby bylo schopné jezdit i jinde. A to je potom i ten CLT Fiat, co vlastně chce udělat ty technické pravidla, Ta tak unifikace. aby to auto bylo schopné jezdit kdekoliv a potom to i zvedá hodnotu toho auta na, na určitý přeprodej a tak.
0: Je v tomhletom sportu běžný, tak jako to je třeba prostě v rally nebo na kopcích, že ty lidi si ty auta půjčujou? Není to
1: až tak běžný, protože ty, ta částka spojená s tím půjčením toho auta je častokrát jako daleko vyšší, než třeba na těch kopcích. V tom rally je to jako sporadicky, vždyť tam se spousta dílů, že mění na, na motohodiny, což se v driftech jako znám jenom pár jezdců, kteří to tak dělají. No, se to do většinou když se to rozbije, ale a, takže tam to potom jako roste na, na, na těchhle z těch dílech. Ale jako moc těch není, protože není úplně jasný, spolehlivý koncept, co postavit za auto a vím, že se to finančně nějakým způsobem, způsobem vyplatí. Vím, že v Maďarsku jsou poměrně slušné možnosti půjčit si auto, jak se jim to rentuje jako s otázkou a, a chápu, že se lidem do toho úplně nechce, pronajímat ty auta, protože tam je to hodně o tom, co se na tom rozběje A
0: hodně, hodně ten řidič je, je faktorem k tomu potenciálního a, a třeba když
1: bych to vzal tak, že bych koupil od AGK postavenýho Eurofightera s tou v 8 a dal bych na to nějakou cenovku, tak v momentě, kdy mi to někdo opřevozeť, tak jsem na úplně jiných, úplně jiných částkách.
0: Hmm, hmm. O, když koukneš na tu českou scénu, a vezmeš ty naše topěsce, klidně řekni jména, já si rád jako poslechnu, jak to, jak, to, jak to cítíš takhle obecně, i, i nejenom třeba co se týče výsledků, ale co se týče talentů, že jo, nebo tak dále. Uh, jsou srovnatelní prostě s těma velkými jménama venku prostě. Jo, no, určitě, určitě. Jezdecky, že jsou Takováno, To kuchy je kuchy.
1: i vidět kluci, co, co věli, ať už je to uh, Michal Reichert, což je vlastně letošní mistr České republiky, nebo ať je to Marko Zakouřil, který byl v tom Japonsku a, a vlastně hned na první jízdě tam, tam rusové začali přepisovat, přepisovat veškerou strategii, protože vůbec s ním nepočítali a najednou tam přijel někdo, kdo jim jako ukázal, že, že tam není jenom jako do počtu a, a pak máme spoustu jako dalších do, velmi dobrých jezdců, jako jsou etaloni bratři Bezouškové, který jezdějí víceméně stejně dlouho, jako jsem v driftech a jsem začínal stejně nebo lehce možná po nich. A, a, ale zase tam je to potom limitovaný hodně těma financema, protože v momentě, kdy člověk chce do zahraničí, tak buď ty peníze musí dostat od silných partnerů nebo se je musí vydělat sám. Hmm. Jako všude. Jako všude.
0: Já právě jsem se na to ptal i z toho důvodu, že uh, Marko a Michal jsou dvě nejskloněvanější jména. Jo? A ale jsou to dvě nejskloňovanější jména už poměrně dlouhou dobu, že? na ty mm. nejvyšší úrovni. A tak nějak jako jsem necejtil furt, že by přicházel nějaký ten další divočák, který bude všechny tyhle ty podmínky mít, že? protože ten sport prostě je o velkých penězích. A, a nějak prostě třeba by jako na ně začalo trošku jako dechat. Víš, jako je takový někdo, vidíš, někoho takového, že by někdo začal. Oni,
1: oni odskočili poměrně hodně. Jo, tam jako bude velká práce nějakým způsobem dohnat. A v tuhle chvíli máme hlavně konkurenci v těch spíš těch v zahraničních jesceích. Hmm. A třeba jsem zvědavý na některé jako jezce, který které teďka jako přicházejí, jsem hodně zvědavý, co, co vyleze třeba za, za virtuální série, protože rok 2020 nám otevřel neuvěřitelně dveře pro virtuální série, takže vlastně už jsme měli v roce 2020 uh, mistrovství republiky ve virtuálních driftech. A, a třeba jako Karol, který tam je neuvěřitelně talentovaný jezdec, jestli se mu podaří sehnat auto a nějakým způsobem se do, se do toho dostat, tak, tak uvidíme, jestli jako jim bude schopný zatápět. ale ty ruce tam jsou.
0: Je nějaký takový příklad jako z toho, že prostě ze simulátorů nebo poza volantů tady prostě Já, je Máme
1: mistra, mistra České republiky, který takhle vlastně začal. Že? To ještě nebyla teda asi to korzák, jak je to dneska, ale bylo to Life for Speed a vlastně Zdeněk je, je člověk který začínal jezdit jenom Life for Speed simulátor, to je simulátor, to první hra, na který se dal akoby, uh, zkoušet, zkoušet driftovat s nějakým tím základním volantem a tak dále a, a v momentě, kdy potom sednul do, za volant, nějaký 16 začal, tak, tak jako bylo vidět, že, že mu to jako poměrně rychle jde.
0: Takže ta vazba a ten přesun tam asi. Teoreticky Já tomu věřím, jako
1: i je to vidět na jiných závodních disciplínách, kdy, kdy ty závodníci tráví hodiny a hodiny na těch simulátorech. Tak nevidím důvod v tom, aby v těch driftech to mělo být nějakým způsobem jinak. A co jsem si všimnul, tak ty lidi, co vylezou ze simulátoru, jsou rychlejších v reakcích, protože normálně člověk, když řídí, tak řídí auto zatkem. Čeká, co to auto udělá, což na těch simulátorech nejde a ty lidi, co jsou zvyklí na ten simulátor, tak řídí očima. To znamená, v momentě, kdy vidím, že se mi začíná nějak hejbat to auto nebo nějakým způsobem reagovat, tak už na to reaguje předtím, než to cítí. Hmm. A oni jsou potom jako hodně rychlí na tom volantu. Hmm.
0: O, rok 2021 co nás čeká v Czech Drift Cílis, třeba řeknu. Jako. Myslíš, že odjedeme aspoň trošku na nějakou smysl, plnou sezónu? Budeme doufat. Já
1: doufám, jako v loni se nám to jak docela jako podařilo. Odvodili jsme pěkný závody, v té Sosnoví to bylo super. A, a doufám, že, že ta situace letos to nějakým způsobem dovolí, že se to nějak dá dohromady, tak aby, aby, to, aby to fungovalo a, a aby se, aby se něco, něco odjelo jako zajímavého. s Sosnoví se snad určitě uvidíme. Brno by bylo dobré, kdyby se jelo, hmm. protože tam jsou potom plány na, na, na školení nových poroců. Tam, tam vlastně s FIU máme fond na, na právě školení poroců, co, co připraveno, už to mělo být v roce 2020, to, to bohužel padlo, tak uvidíme, jestli se to podaří letos nějakým způsobem dát dohromady, protože těch poroců je málo.
0: To je taková bolíska, no. To je jako je spolujezdců v rally, tak asi po roců v no, no,
1: To je jich ještě méně.
0: <laughs> Hele, uh, jsou nějaké novinky třeba v check Drift Series? Uh, já tě nejdřív to nechám říct, pak ti řeknu, co tak nějak mi třeba jako chybilo. Ale, ale to... Jo,
1: jo. Leto se změnily poměrně razantně pravidla, tak jak jsme se bavili, uh, to lead to lead, chase to chase, dřív jsme jezdili na body, rozdělování bodů, Mně se to úplně jako nelíbilo, ale jestli na to byli hodně zvyklí, protože dostali bodování hned po první jízdě, což teďka už nepůjde, mm-hmm. ale ten svět už je jako jinde a je lepší pořád srovnávat jabky s jabkama, hrušky s hruškama než jabko s hruškou a hrušku Jasně. s jabkem. Takže tam je jako velká změna. A pak ještě další velká změna v pravidlech je, že už bude dovolený malý srovnání, což předtím jako bylo absolutně nemyslitelný a možná za to bude někdo i kamenovat. Ale tam byl problém potom, že nejvíc těch sporných rozhodnutí bylo, jestli je to malý srovnání nebo jestli je to velká korekce. Mm, jo, jo, jo. A, ta, a, ta, a to rozmezí mezi tím bylo tak strašně malý, že, že potom dát za jednu nulu a za druhý body je strašně obrovský rozdíl. Uh-huh. Takže z toho důvodu se zkrátka hranice mezi tím smazala, aby ta chyba více méně, ona je skoro stejná, tam je rozdíl třeba jako 4 stupně úhlu, jo, to můžou být. A takže zváž když to ještě k tomu neměříme, protože ono to měření je dost drahý. Uh-huh. Takže, takže <hým> z tady toho důvodu se tohle změnilo, a, a pak se snažíme, co týče technických pravidel, tak vždycky dávat dopředu třeba jako 3, 4, 5 let, dopředu dávat, vě, vě, dopředu dávat vědět, co bude potřeba uh, změnit potom do budoucna. A u, u některých pravidel dokonce i auta, které už v dnešním světě jezdí, tak budou moci jezdit jako do nekonečna. Jediný, co jsme teda jako nedovolili, tak jsou ty šílený přestavby, rozřezané podlahy, mm-hmm. tam už je jako... To může být dost nebezpečný. To může a... trošku engine potřebovat. Tak, 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 tak. Hmm. A já věřím tomu, že někdo je schopný to udělat super po velice poctivě. Jenže na jednoho člověka, který to udělá poctivě, může mít devět, který to udělá špatně, a, hmm. a hmm. pak když k něčemu dojde, tak, tak, je, to tak je to problém.
0: Uh, je tam nějaká změna, třeba i jako, nechci říct, jako v systému těch závodů, ale, ale v kategoriích, co se pojede, že se jede, nevím, pro, Semi Pro, pak se zí nějaká jimkana, a třeba k tomu ještě něco nového. Jo,
1: tam, tam je jedna, jedna taková zajímavá novinka. A je změna men v klasických triftech, protože jsme měli street, street plus, semi pro a pro, což mohlo být trošku matoucí, takže jsme to změnili, že street zůstává streetem, ze semi pro se stává pro 3 a ve výsledku potom je místo semi pro je pro 2 a pak je pro Hlavním rozdílem mezi těma třeba skupinama a jsou pneumatiky, šíře pneumatiky. Uh-huh. Ať si tam člověk dá jakýkoliv výkon chce, my, my nechcem dělat, dělat žádný restriktory, nechcem dělat žádné měření, měření objemu aut, protože to všechno složitý, dlouho to trvá a ve výsledku to v těch driftech tolik jakoby nepřidá nějaký ty koně navíc nebo to. Takže tam je nejlepší to dělat tu restrikci přes ty pneumatiky, kdy vlastně se začíná na 205. pětkách pak máme 235 třicítky a 265.
0: Mm. Mám, uh, teď spíš řeknu uh, možnost nebo jako představu a ty si mi řekneš, že si se jako někde uh, mm. s touhle představou vejdu, jo. Uh, Mám prostě bavoráka, uh, sériovýho, jo, prostě všechno uh, a chci se svíst. Nechci jet na Gymkanu, protože prostě neumím kroužit uh, v malý Jasně. rychlosti prostě takhle a, a nemám takhle hydraulický ručky a já nevím co všechno, abych prostě mm-hmm. dohnal to, nechci žádný raid na autě a takovýhle věci, ale zároveň zase prostě nechci že, posílat někde bez rámu uh, sosnový auto prostě ve 130 proti, proti zdi a něco mezi tím jako. Vykroužit si třeba tu sosnovou, to je, No To je ale... úplně super,
1: super jakoby ta skupina Street právě, protože tam to je vysíleně pro ty lidi, kteří mají sériové auto, nechtějí jezdit betly, aby se to s někým nevomlátili, protože nechtějí, nechtějí si to úplně kuchat, chtějí to mít třeba i hezký. A tím pádem jako nechtějí jezdit ty betly, mají malý výkon, takže i ty tratě se staví na, na, na nějakým způsobem malý výkon. Nejsou tam restrikce na pneumatiky, jako takový, musím se dodržet jenom sériových rozměrů. Takže, takže v tomhle tom je to jako taky poměrně otevřené, takže když někdo přijede s korvetou, tak skáká bude 315 a když někdo přijede uh, s Berzetem, tak budu mít hol 205. Jasně. A... A tak takovým způsobem, abych skákal, mohl přijat tím svým serovým autem, vyzkoušel si to, nemusel se bát, že mi to někdo omlátí, protože uh, nebudu chtít jít do betu a zároveň pořád můžu vyhrát nějaký ten pohárek, můžu dostat nějaký to celkové umístění, už bojuji o nějaký ten šampionát, takže v tom já můžu zjistit, jestli mě to baví. Já si toho svého bavaráka teda vezmu, vykuchám ho, dám do něj rám, dám do něj jiný motor, nebo jestli ho vezmu, prodám ho, protože má nějakou hodnotu a, a rovnou už začnu stavět nějaký auto už od základu, hmm. což je jako lepší
0: rozhodnutí. Jasně. A uh, Street se jezdí na stejných tratích, uh, řeknu, jako ty ostatní závody. Neče pokládám, že Pro se jezdí trošku asi tak,
1: uh, jinde. Pro dva a Pro se jezdí na stejných tratích, protože vlastně chceme vychovávat z těch jezdců Pro dva ty jezdce, které pak půjdou do skupiny Pro. Dřív to bylo tak, že uh, vlastně první tři museli do, do vyšší mm-hmm. skupiny. A já jsem byl vždycky strašným odpůrcem, odpůrcem tady, tady toho návrhu, že jako musí jít do té vyšší skupiny, protože některý ty, jestli to může úplně zlikvidovat. Jo, protože já mám nějaký budget na sezónu a v momentě, kdy jdu z pro-2 do, do pro, tak mi ten budget, jako pokud se chce nějak umístovat, najednou vyroste jako na dvojnásobek, mm-hmm. na trojnásobek a to už jako ne každý musí utáhnout. Takže říkám, jestli chce třeba být někdo, kdo má své hezký auto, rád, jezdí bokem a chce jezdit celý život streety. Ať jezdí celé život streety. Ale pokud chce mít zkrátka 700-80 koněvý auto na 265 semislikách kompletně postavený, no tak hod musí do pro. Hmm, hmm, jo, jasný. a od toho se odvíde i jiný věc, že skáká pro třída vždycky dostane nejvíc místa v streamu, bude mít nejvíc fotek, jezdí se tam top 32, pro dva se jezdí top 16, jo, a budou tam vždycky tyhle, tyhle výhody pro tu vyšší skupinu, aby byl nějaký Trošku tlak na to, jít do ty vyšší skupiny, ale vysloveně nechci nikoho nutit, Přijde aby... to být to nejatraktivnější, tak, prostě. tak,
0: tak. Ale tím jsme trošku utekli od toho, kde se to jezdí. Mm-hmm. Když vezmeme ten Street versus, versus Pro... Tak když já prostě vezmu, vezmu tu svoji uh, důchodkyni trojkovou a budu chtít někam v té kategorii stříd, prostě vyrazit, tak, uh, tak kam přijedu? Kde? Jak ten kalendář bude třeba vypadat? Co jeden, je závod, jeden
1: závod se jede uh, společně s, tou, s těma velkými soutěžemi, to znamená, že se pojede taky na Sosnový, ale v protisměru jinak postavený zóny a tak dále, aby s tím menším výkonem to bylo možné nějakým způsobem napojit. A jinak a potom ta skupina Street jezdí s tím šampionátem tý Právě mm-hmm. Právě proto, aby ty tratě byly menší a aby nějakým způsobem se to dalo i ze slabšíma autama jezdit a tak dále. A zároveň nadspat veškerou tu soutěž do jednoho závodního víkendu je poměrně těžký a pořád chcem, aby všichni
0: si zaezdili co nejvíc. Uh, ještě mi řekni, jestli máš nějaký uh, takový jako driftový sen, a teď já to neumezuji, jestli po roce, nebo řidič, nebo něco, protože vím, že taky stavíš nějaký auto. A není na drifty. <laughs> není na drifty. Není na drifty. Jo, ty stavíš auto a není na drifty. Není,
1: není na drifty, protože na drifty nemám čas, no, to je hodně náročný. A, a taky je to finančně jako dost náročnější, než mít trackdavý auto, takže vlastně to auto, co stavím, to je z 15. Mhm. Což je divný stavit S15, ne na drifty, ale je to S15, ne na drifty. A jsem žil
0: milně teda jako celou dobu tady v tom, že když jsem říkal, nebo viděl, jak si koupil S15 a říkám, jo, tak to bude se bude se pálit, ale ne, ne, se nebude
1: pálit. Nebude, nebude, bude to na life, je to stavený track day autoring tool na life, to bude.
0: S15 na Notchleife. Mm-hmm. Ok, <laughs> proč, 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 proč takovýhle auto na Noč Life a
1: Já jsem vystřídal X aut, protože rád jezdím s kamarádama na Noč Life F. s Čajdou a tak. A vlastně začal jsem tam jezdit s Evem, Což mě jako už hodně štvali kamarádi s MK, který zkrátka, ne že by byl jako nějak extrémně rychlejší, ale my jsme se vrátili a oni si šli na kafíčku pohoda a jeli znovu a jsem byl z toho úplně splavený, unavený a, a říkám, tak to ne, to, to jako se mi nechci jako takhle nahánět, tak jsem šel do, do MK, koupil jsem si M3 a 92 a a to už jako bylo dobře rychlý, že pak už člověk začal zrychlovat, začali trhat siláče a nějaký takovýhle věci, člověk to furt vyměnil a říkám, fajn, tak když s tím tímhle autem chci jako dál pokračovat, tak se musí celý přestavit na to, aby to byl dobrý ring tool. Tak jsem se udělal seznam, podělal jsem se na finální cenovku a říkám, to se mi to auto dávat nechce. Takže se vzalo, prodalo se a co teďka potom dál, takže se řešila nová Supra, která mě jako trošku zklamala tou převodovkou a trošku geometrie zadní nápravy mi tam úplně jako nesadila. Tam jsem dokonce řídil předprodukční model v Rusku. A, takže tam, tam z, toho, z toho sešlo, pak tam se přemýšlelo ještě nad nějakýma jinýma dalšíma věcma. A pak jsem si řekl, hele, jako já ty S-časy znám jako poměrně hodně dobře, protože už mi jich jako X prošlo rukama a, a začínal jsem na tom, takže jako to auto znám do šroubku, Serko mám rád, to jsem se potom dal do řeči s Gochou, jestli by jako nepostavil mi sr nějaký 500-550 koní, tak že jo. Takže jako by tam jsem řekl, motor vyřešený, ten by mohl být i spolehlivý, no a teďka k tomu jako postavit ten zbytek, zbytek toho auta, no, ale Měl jsem trošku jako růžový brýle, když jsem začal. Je to trošku náročnější, protože člověk to chce dělat jako pořádně a naráží tam na spoustu konstrukčních věcí jako řízení. Jako 17 jední řízení je špatně a, a, a geometrie náprav tak jako není úplně to ideální na, na, na tu stopu a a auto je vlastně z papíru, takže v tom jako člověk nechce bouzat. <laughs> takže tam se bude jako upravovat hodně věcí a výsledku to skončí jako plně vyrámované auto a s úplně nastavitelnou geometrií přední zadní nápravy a 370 360, 360 mm předky, 355 mm zadky brzdy, všechno úplně jinak. A tak, no.
0: S15 na Rush Life. Jak to budu sledovat, asi o to pozorněji <laughs> teď, protože jsi <laughs> seš. seš... První takový, který jako, o kterým vím, že by stavil něco takového. jo, takhle, ono, u nás je spousta lidí, kteří jako říkají, jak staví ringtuly, já na to mám svůj názor, jo, tři čtvrtiny z nich prostě neví, neumí, ale to je jedno, to, to je jaký můj názor, který nebudu nikomu vnucovat, ale prostě, že obecně na té, na tý life prostě potkáváš auta uh, některý víc, Protože prostě tam fungujou, že jo? No, jenže pak Aha. tam
1: mám bílou m 392 a, a když si chci podívat na svoji fotku, tak si otevřu fotky z jednoho dne a scrolluju tam. A máš jich tam 400. 80 stránkama, <laughs> stránkama bílejch M3. Jo, jo, jo,
0: je to tak. Je když to tak, tak. jsem
1: tam byl tím Evem, tak tam byly 4. No. A když budu mít S15, tak to podle mě nenajdu ani pod Nissanem.
0: To je pravda, to je pravda. No, takže má cenu teď, abych pokládal jako tu otázku, jestli máš nějaký sen. Jo, když jako, jsem, když nebo mezím ani jako na ten, ten drifting. Ten sen,
1: ten sen v těch driftech pořád je. Jo. Tam, já bych se strašně rád vrátil k tomu ježdění, jenom čím dál tím víc vidím, že už to jako úplně reální, reální není. Ta, ta reálná možnost tady byla nějaký čtyři roky zpátky. Když jsem ještě dělal pro jednu pneumatikářskou firmu a řešili jsme tam sponsoring, už to mělo klapnout, už, jsme, už, už se mělo stavět auto a, a jít do toho, a nakonec se to jako zase celý skračlo a radši jsme ty prachy šli a vrazilo se to do motorek. Ale což jako nic proti tomu, zase jsem potkal super lidi z motorek a jsem za to, to vděčný. vždycky jako nějaká zkušenost v životě je dobrý. Ale teďka už zase jako vidím, že ty už jsou tak strašně daleko, že, že dostat se na to jejich úroveň, hmm. to, to by byl jako
0: velký problém. Davidem moc děkou, že jsi přišel. Přeju hodně štěstí, ať, se, ať držím palce se spatnáckou, držím palce taky nám všem, ať se potkáme na co nejvíc závodech uh, v driftingu, a to jenom ček Drift Series, protože uh, ať chceme, nebo nechceme, tak asi ten rok 2021 bude taky komplikovaný, ale... ale nějak Riga to, bude velká. Riga bude velká. Nějak to <laughs> dopadne. Tak jo, moc děkuji. Díky. A vy nás poslouchejte, sledujte podcast Automoto Světerama Eliáše. Pokud se vám to líbí, sdílejte, říkejte o tom svým známým, vychází každý čtvrtek a a budeme určitě rádi, když nás budete doporučovat svým známým.